1: ，全市生活奥秘，沟通百姓咨询。
0: 忙碌的一天，为您送来营养快餐；
1: 用最简单的妙招探索生活的奥秘
0: ；用最快捷的方式了解百科知识，
1: 打开视角
0: ，健康人生尽在生活百科。听众朋友们，大家好，我是播音员季晨，我是吴慈，哎，吴慈，问你个问题啊，嗯，你知道每年的十月十号是什么日子吗？嗯
1: ，不太清楚
0: ，这里给你科普一下啊。每年的十月十号呢，叫世界精神卫生日。那么这个节日设立的初衷呢，其实就是，呃，为了提高政府部门呀、啊、社会各界呀、啊，甚至是广大群众对于精神卫生重要性和迫切性的认识
1: 。其实呢，根据世界卫生组织的数据，在全球范围内，每年因为抑郁症自杀的人数高达了一百万人，比因为战争谋杀而死亡的人数还要多。抑郁症将成为仅次于心血管疾病的全球第二大疾病
0: 。其实不只是心血管疾病啊，你知道吗？中国是抑郁症的大国。2017年的数据就有显示，我们中国的患者人数啊已经达到了 9,000 万人了，就医率却不足 10%。我国每年大约有28万人自杀，其中大部分人都被诊断为了抑郁症。而且啊，有预计称，到2030年，抑郁症障碍将成为中国疾病位居第一的疾病。在我们的印象里，也有很多就是因为抑郁症而死去的人，比如说梵高啊、海子啊、张国荣等等，令人痛心啊。嗯。那么，为了我们更加全方位的去了解抑郁症，我们先来了解一下抑郁症有哪些症状
1: 。首先呢，是心情低落，主要表现为显著而持久的情感低落，抑郁悲欢。清者呢是闷闷不乐、兴趣减退，重者则痛不欲生。悲观绝望，度日如年，典型患者的抑郁心境有沉重夜轻的节奏变化。在心境低落的基础上，患者会出现自我评价降低，产生无用感、无望感、无助感和无价值感，常伴有自罪自责，严重者甚至出现罪恶妄想和疑病妄想，部分患者时常会出现幻觉
0: 。哎呀、啊，听着我心里确实心疼。就我听过一句话呀，叫“这个人存在的价值其实就是社会价值的体现”。所以说，如果说患抑郁症的人呢，呃，心情低落到了产生自我评价降低、产生一个无用感的时候，我觉得这个时候不免会想到他会去轻生。而讲除了这个心境低落以外，还有一个表现叫思维迟缓，患者的思维联想度缓慢，反应迟钝，思路闭塞，自觉好像是脑子生了锈一样，或者说是脑子涂上了一层浆糊。主动语言会减少，语速明显会变慢，声音变沉，对答困难，严重者呀、啊，交流都无法顺利进行
1: 。对，其实根据这个思维迟缓呢，也会引发出一些意志活动的减退，患者的意志活动呈显著持久的意志行为缓慢，生活被动，疏懒，不想做事，甚至不愿意和周围的人接触交往，时常呢会独坐在一旁，或者是整日卧床。闭门独居，疏远亲友，回避社交，严重的时候，甚至连吃喝等生理需求和个人的卫生都不顾，整天都是蓬头垢面、不修边幅的。严重的患者常伴有消极自杀的观念或者是行为
0: 。而说到自杀，我国每年有 28.7 万人死于自杀，其中有 63% 都有精神障碍， 4 0都患有抑郁症。所以说啊，消极悲观的思想以及自责自罪、缺乏自信，有可能是心里萌生这个绝望的念头
1: 。嗯，对，其实很多抑郁症患者呢，都是认为结束自己的生命是一种解脱。解脱。嗯，认为自己活在这个世上是多余的人。嗯，并且呢，这种自杀企图会慢慢发展成为自杀的行为。其实呢，这是抑郁症最危险的症状，应该及时的提高警惕。
0: 对，除了这个意识活动的减退，还有很多是认知功能的损害。研究认为，抑郁症的患者存在认知功能的损害，主要表现为记忆力下降啊、注意力下降啊、反应时间延长、警觉性提高、抽象思维能力比较差、学习困难、语言流畅性差、呃，严守协调能力以及思维的灵活性等都会减退。认知功能的损害呢，其实是导致患者社会功能的障碍，而且会影响患者的远期预后。所以说啊，我们的认知功能损害呀，往往是导致患者社会功能的障碍
1: 。对，而且呢，就不仅仅是这些精神和意志上的一些消耗，那么躯体上也会有明显的症状，主要有睡眠障碍、乏力，以及食欲退减、体重下降、便秘、身体任何部位的疼痛等等。躯体不适呢，可以涉及各个器官，嗯、比如说恶心、呕吐、胸闷、出汗等。自主的神经功能失调的症状也是比较常见的。那么，其实我们发现，我们说了这么多抑郁症的一些症状，他们都是相辅相成、相互连接的，好像牵一发而动全身一样
0: 。没错，抑郁症啊，真的是一种让人非常非常痛苦的疾病哈。但是我们在平常的生活当中，怎么去预防一下这个抑郁症呢
1: ？首先呢，咱们在平时吃的方面要多注意一些，咱们可以多吃一些含钙类的食物。比如说黄豆以及豆制品、红枣呀、韭菜、芹菜、鱼虾、芝麻等等。同时呢，也要注意忌食酒类以及咖啡类等食品。如果餐后如果餐前用脑过度，进餐时情绪激动、愤怒，餐后立即用脑用力的工作，均不利于病症的消失。
0: 对，除了这个吃的方面呀、啊，还有一个就是保持心情的开朗，多参加一些集体的娱乐活动，比如说跳舞呀、唱歌呀，或者说是培养一些自己的爱好，尽量参加一些自己力所能及的工作，让自己充实起来，找到自己的社会价值，多与家人交谈，倾诉心中的烦恼，还有就是多和年轻人交流哈，可以得到一些年轻人活力的一些感染哈，呃，做一些最感兴趣的事情，比如说是有计划的做一些能够获得快乐和自信的活动。尤其是在周末，比如说是打扫房子、骑赛车、写信、听音乐、逛街等，这些都可以缓解我们的压力，减少抑郁症的发病几率
1: 。当然呢，对于自己的内心也要多赞美以及鼓励自己，给予自己呢多一点的心理暗示，不要遇到挫折就苛责自己，简化自己的生活欲望，因为生活越复杂，压力就越大。平时呢，咱们还可以自己动手做一些东西，会让你充满满足感，会获得更多的快乐。
0: 而且啊，虽然说有压力才有动力，此话不假。但是啊，当压力超过了我们自身的心理承受能力的时候，就会导致心理失衡，从而引发一些心理疾病。因此，减轻过大的心理压力，保持良好的身心状态，对我们来说都非常重要。那么，在节目的最后呢，季晨和吴慈也有一句话想送给广大的抑郁症患者朋友们
1: ：明天就会变好的，一步一步来
0: 。我们会一直陪在你的身边。